0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance. Pokud máte rádi podcast Balance, podpořte ho, prosím, i letos v anketě Podcast roku v kategorii Veřejnoprávní podcast. Hlasovat můžete na podcastroku.cz. Balance. Posloucháte magazín Balance na Radiu Wave. Hezký den vám přeje Petr a dnes se opět po týdnu bavím s Ivou Rolederovou, psycholožkou a psychoterapeutkou. Minulý týden jsme se bavili na téma, jak se vyrovnat s rozchodem a dnešní téma jsou rozdílné sexuální potřeby v páru. Ivo, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, Petře, a dobrý den všem posluchačům.
0: Co určuje naše sexuální potřeby?
1: (laughs) Zase záludná. Je to celá směsice věcí. Není to nějaká, nějaká jedna věc a je to kombinace... Naše celkového stavu, odpočinek, hormonální balans nebo disbalans. Velmi to souvisí s naším vztahem, samozřejmě, jestli jsme na začátku vztahu, uprostřed nebo na konci nebo někde mezi tím. Taky jde o naši jako subjektivní řekla, fitness, jeho kapacitu, jestli jsem unavená. Jak, jsem, jako sebe
0: pečujeme před popárem, my jako sebe
1: pečuju, jak se cítím ve svém těle, takže jsou tam jako vnitřní a vnější proměny a, a jejich kombinace.
0: Já myslím, že lidi často může překvapit, ani ne tak to, že ze za začátku ten sexuální život je takový vášnivý, bohatý a ta frekvence je časta a pak to nějakým způsobem se proměňuje, ale že se to může proměňovat i potom v následných obdobích, anebo že to je pokaždé jinak v každém tom partnerském vztahu nebo v tom dílčím sexuálním setkání.
1: Uh-huh. A není to jednosměrná cesta, dá se dopředu i dozadu. Myslíte, že to lidi překvapuje? Já myslím, že se toho spíš preventivně obávají, že... To na začátku bude dobrý. Já to řekla bude... drsněji, to, co jsem myslel. <laughs> že to půjde k šípku.
0: Co si myslíte o myšlence, která zazněla v naší sérii Balance Moderní Láska, že ten sex je něco jako výstup nahoru nebo tréka, že to tempo se musí přizpůsobit tomu pomalejšímu? Je to vždycky tak?
1: Je to taková, jak se říká, best practice, taková dobrá praxe, poučka se kterou jsem se setkala taky. To mluví o situacích, kdy, kdy jeden z partnerů stojí o sex víc nebo ho víc vyžaduje, druhý méně, tak, aby ta frekvence byla podle toho, který to potřebuje méně často. V zásadě, kdyby měla odpověď jedno, jednoslovně, tak ano, souhlasím s tím, ale myslím, že to absolutně nestačí a je potřeba jako hodně dovysvětlit, co to znamená a proč to má být právě takhle. To, proč si myslím, že je to přizpůsobení tempa. Po dobrý nápad je to, že všude ve vztahu, ale hlavně v sexu chceme zabránit tomu, aby byl někdo vlastně poškozený. To, co pro sexuální život není rozhodně zdravé, když se někdo do toho nutí, když to dělá i přes svůj vlastní dobrý pocit, přes své hranice. Jednoduše, když se mi nechce a i tak to dělám, například, aby byl doma klid, aby byl partner nebo partnerka spokojený, spokojená, To zase může fungovat krátkodobě, ale já se bohužel setkávám v praxi s tím, že když tohle někdo dělá dlouhodobě, tak tím vlastně si docela může připravit půdu pro to, aby si sex znechutil úplně.
0: Ona je to možná potom i výzva nebo zásah do toho vztahu, že neuspokojivý sex, i když v tom bude jenom jeden nespokojen, tak předpokládám, že se to nějak na tom vztahu odrazí a bude nás to vzdalovat.
1: Jasně, když je nespokojený jeden tak bych řekla, že jsou prostě nespokojení oba, protože jsme v tom vztahu spolu, v tom páru spolu a pokud mi záleží na tom, co si myslí můj protějšek, tak jeho problém, kdyby to, jsme to chtěli takhle nazývat, tak je taky můj problém nebo náš společný minimálně. A dost často my dva společně s ním můžeme taky něco udělat. To, kde ale s tím tvrzením ohoře trochu nesouhlasím, je proto potřebuju vysvětlit něco, něco ještě dalšího. A to se týká nátury naší sexuální touhy. My tak všeobecně máme za to, nebo lidi vycházejí z představy, že nejdřív mám chuť na sex a pak jdu a mám sex. Co nám ale současná věda ukazuje, je, že to je malinko jinak. Že ta touha, tak jak jsme ji popsali, nejdřív začnu cítit a pak teda jednám, to je nějaká spontánní touha. Jdu, prožívám den a najednou to přijde, já začnu toužit a pak mám sex. V realitě to ale velmi často zažíváme jinak. A tu spontánní, možná to je to, co cítíme na počátku vztahu, jo? že tam tu touhu vlastně... To samo. Jde to samo, ano. To je to, co popisujeme slovy, je to samo, prostě to přišlo, prostě se to děje samo. A typicky na začátku vztahu to takhle je častější. A v průběhu toho vztahu se to trošku proměňuje do něčeho, čemu říkáme responzivní touha. Je teda docela typická u žen a znamená to, že ta touha přijde až po nějaké stimulaci. A ten stimul může být to, že se s partnerem dotýkáme, že jsme v těsné fyzické blízkosti nebo že už probíhá nějaké sexuální dráždění a teprve poté ta moje touha přijde jako odpověď na ten stimul. No a to je ta část odpovědi, kde kdybychom se vždycky řídili podle toho pomalejšího, který stoupá nahoru a měli za to, že prostě musíme počkat, až ta touha přijde a pak na to můžeme skočit, tak bychom se možná dočkali velmi málo. praxi je vlastně fajn a to, k čemu docházím z páry v praxi, je vlastně hledání těch příležitostí, kdy ta touha může přijít a někdy i aktivní vytváření těch příležitostí, kdy touha může přijít. Přestože tam hnedka na začátku není, tak vlastně vytvořím pro ní prostor, čas, nějaké aranžma, kdy vzniknout může. Pro někoho to je večer pro někoho. Naopak, to je ráno, když má ještě hodně energie pro partnery, kteří mají děti. To znamená někdy, že si potřebují zařídit hlídání a mít od nich chvíli pauzu, aby se mohli vyladit na svoje sexuální já.
0: Já vám rozumím, ale říkám si, jestli to není někdy takové romantické nebo umělé, když si a teď to na schvál přeženou dáte mm-hmm. do společného kalendáře středa 8 večer, děti jsou pryč, budeme mít sex. Že jenom tohle
1: Určitě to není jenom o tom, ale někdy tohle je nezbytná podmínka pro to, aby k tomu vůbec mohlo dojít. A to ještě neznamená, že k tomu dojde vždycky, ale když nevytvoříme ani ten prostor, tak budeme třeba vždycky narážet na stejné hranice únavy, špatného pocitu ze sebe v sobě.
0: Tam je asi prostor pro spontanitu, si říkám, protože tlak a nátlak v sexualitě předpokládám, že nebude fungovat, nebo ve většině případů.
1: (laughs) Je to docela dobrý zabiják když cítím na sebe tlak, abych nějak performoval, performovala. Vlastně je tady jeden takový moment, který ale v terapii pozoruju a takový trošku jako paradox, jak se o tom bavit, když už se nám v tom sexu něco děje jinak, než bychom si přáli. Tak já rozhodně jsem s tím něco dělat, povídat si o tom a snažit se společně nacházet cestu, ale někdy to vlastně vytváří ten tlak, já, někdy ten sex tím trochu zproblematizujeme a tím, že ho zproblematizujeme, tak už příště do té situace jdu vědomím toho všeho, všeho.
0: Stres, obavy. Uh-huh.
1: Jestli se to tentokrát povede nebo nepovede a, a to je zaručený zabijak touhy.
0: Mně se chce také říci, že ten vst- sexuální život není čistě jenom o tom samotném sexu, ale že to je takový širší vztahový kontext. To znamená, že to není jenom o tom, že se třeba domluvíme nebo že teď má někdo chuť, ale dej o to, jak se k sobě chováme a jakou má podobu a dynamiku ten vztah mimo. Že ten sexuální život a akt je jenom výstup. Já říkám,
1: že orgasmus začíná tam, kde ten poslední skončil.
0: Je moc hezké, to je moc hezké, to asi nám je do titulku. Ne, ne,
1: počkejte, uh, blbec jsem to řekla, že sex začíná tam, kde skončil poslední orgasmus. To znamená, že všechno předtím se počítá.
0: Tak je, to ještě rozvedu, že si říkám, že ta péče o ten vztah i v jiných oblastech se potom může pozitivně projevit právě i na tom sexuálním životě. To znamená, mm-hmm. že i když chceme zlepšit tu sexualitu společnou, mm-hmm. tak bychom měli o tom druhém vědět, co ho dostává do té nálady, jaký typ péče, jaký typ pozornosti. Mm-hmm. Vlastně ta intimita je s tou sexualitou velmi propojená samozřejmě.
1: Ale vlastně není to, často ta odpověď není tak úzká, jako co nás dostává do varu, Jestli to je jenom čokoláda, nějaké jídlo, nějaké prádlo, nějaké vizuální podněty. Ale můžou to být i věci, které vlastně s tou intimitou relativně na na první pohled nesouvisí. Třeba jestli má každý z partnerů prostor pro to být jenom sám o sobě se sebou, jestli si může zajít například zacvičit nebo na kafe s někým. Tady možná se hodí říct trochu málo o Takzvaných brzdách a plynu. To, jak se teďka koukáme, vlastně na to, jestli k té sexuální naší odpovědi dojde nebo ne, je takový, říká se, duální systém kontroly sexuální odezvy. A duální to znamená, že máme nějaké excitační mechanizmy, nějaké povzbudivé, neboli plyn, si můžete představit, zmačnutí plynu v autě, když přidávám, a nějakou brzdu. To jsou ty inhibiční věci. Ty brzdy, to znamená všechno to, co říká, teďka není dobrý nápad mít sex. Ten plyn, to je všechno to, co říká teďka, je dobrý nábor mít sex. Nestačí, když máme hodně plynů, to znamená, můžu mít třeba hezkého, příjemného, atraktivního partnera, který se mnou chce mít intimitu a sex, když mám zabržděnou tu brzdu. Tou brzdou si můžete představit řadu různých věcí. Je tam takový věc jako stres, únava přepracování, být v nepohodě se sebou, v sobě se svým tělem, třeba pocit, že že jsem zasekla jenom v nějaké roli, například v mateřské roli, nebo v roli nějakého pracovníka. Vlastně nepropojení se s s rolí mě jako sexuální bytosti. A spousta dalších. A vyplatí se v tom páru vlastně znát vzájemně ty svoje brzdy. Nejdřív to znamená, že potřebuju já znát individuálně ty svoje, pak teprve to může vědět můj partner, ale vědět, co ty brzdy jsou a pomáhat nejdřív je odbrzdit. Takže taková nejlepší předehrá někdy může být pohlíden manželce děti na tři hodiny, aby... Mohla já už já tím,
0: že to na první pohled možná nesouvisí, <laughs> ale teď to dává moc dobrý smysl.
1: <laughs> a už teďka, když jsem to vyslovila, tak se omluvám, to ne, není pohlídat manželci děti a tenhle výraz fakt nemám ráda.
0: Pohlídat manželovi po, děti, nebo, nebo se prostě ne, nějak o ně v tom postarat páru. Postarat
1: se o děti, protože typicky bývají naše společné.
0: <laughs> výborně. Už jsme tady zmínili téma komunikace, právě brzd a toho plynu. A mě napadá, že a to jste řekla podle mě moc hezky, že je před dobré vidět, jak to mám já. A pak to komunikovat v tom páru <laughs> a mi třeba pozorovat, kdo častěji a jakým způsobem sex iniciuje a proč to tak dělá, jestli se ten druhý bojí, jestli mu to není blízké a tohle navzájem poznat a komunikovat, tak si myslím, že může ten sexuální život obohatit. Jak jste taky mm-hmm. říkala v předchozí odpovědi, třeba necítím tu chuť, ale budu reagovat dobrým způsobem na nějaké chování nebo na nějakou činnost partnera nebo partnerky.
1: Myslím si, že otázka toho, kdo iniciuje, začne být důležitá Typicky až v momentě, kdy to nějak přestává fungovat nebo kdy začíná jeden nebo druhý cítit v tom nerovnováhu. Protože jinak klidně to může být tak, že celý život iniciuje jenom jeden a druhý to někdy přijímá, někdy nepřijímá a v zásadě s tím není problém. Nemyslím si, že to je nějaký imperativ, že se musíme střídat po jedné nebo dvou výměnách pravidelně. <laughs> někdy ta dynamika vlastně může být hodně říkajme, nevyvážená s ohledem na to, kdo iniciuje a přesto Velmi funkční, protože v těch, v těch pozicích nám je dobře, ale jo, určitě pro nějaké oživení je zajímavé si vyzkoušet jiné polohy.
0: I v té komunikaci. I v
1: komunikaci, i o komunikaci. Co ještě mě k tomuhle napadá, když se o tom bavíme, tak jsou potom nějaké jako výměny moci, se kterými se setkáváme třeba v BDSM a v různých takzvaných King aktivitách, kde například jeden je typicky dominantní a druhý je submisivní a právě to, že jeden má tak trochu navrh a určuje, co se bude dít, jak se to bude dít a druhý je v roli toho, kdo přijímá nějak submisivně, tak je právě to lákavé a nezřídka to je i v opaku k běžnému životu nebo k našim rolím tam venku. To je velmi,
0: velmi zajímavé, o tom se často mluví ve, ve výzkumech a literatuře, na kterou se teď tak nenápadně pokud odkážu i teď, protože jsem četl třeba, že prospívá nějaké odloučení. Já dokážu si představit, že když jsme s tím partnerem nebo partnerkou často, tak můžeme řešit spousta těch provozních věcí a může tam být třeba ta intimita, ale to sexuální napětí často vytváří právě nějaký typ odloučení, když někdo třeba odjede na dovolenou nebo tráví čas s kamarády, s kamarádkami a najednou ten člověk, který tam furt tam není, tak spíš to vyvolává tu touhu, tu sexuální touhu než opak.
1: A to mi velmi dává smysl, protože můžete si představit nějakou pulzaci od sebe k sobě. Když to proudí, tak je to dobrý. Vlastně to, co chceme, aby ta energie proudila a nezůstávala někde, zasekla. A v místě, kdy jsme hodně blízko, hodně u sebe, tak tam už není, kam se přiblíží. Tam už vlastně u sebe jsme a řekněme, že se může naplnit nějaká potřeba blízkosti, a naopak se může probudit potřeba po, po nějaké autonomii, po oddělenosti, po odloučení, tak jdeme zase. A je super, když si můžeme vlastně dovolit jít trochu od sebe. Například někam fyzicky odjet, nebo se věnovat prostě jiným tématům. Když jsme zase od sebe trochu dál, tak je to to místo, odkud nás to může přitáhnout znova zpátky k sobě. Je to často ten moment, kdy toužíme po partnerovi, je ten moment, kdy ho mít nemůžeme.
0: Zajímavý koncept, na který jsem také narazil, je, že tu sexuální touhu povzbuzuje, když vidíme partnera při nějaké činnosti nebo situaci, která nás přitahuje. U někoho to může být, když ho vidíme třeba při pracovním výkonu ve sportu, a nebo třeba bavit se nebo flirtovat s, mm. s někým jiným, tak je to mm. něco, co nás dráždí. A říkám si, že když spolu trávíme čas čistě fakt jenom provozně, že se večer sejdeme doma, řešíme kdo co uklidí, jak se posadá po děti, mm. tak ani tam není prostor pro to zažívat toho partnera nebo partnerku v těch rolích, v těch pozicích, ve
1: které kterých nás přitahuje. Aby, kterých nám imponuje. Aby, který nám imponuje. Aby, který nám imponuje. Jo? To říkáte přesně, to je velmi populární teze Esther Perel, tužím. A je to totiž právě ten moment, kdy se zažíváme zvenku, jo? Kdy, kdy vidíme toho člověka ve své síle, ve své energii, kdy prožíváme vlastně tu oddělenost. kdy si velmi jasně uvědomuju, že ten druhý je někdo jiný, nejsem to já, jsme od sebe Dává mi to možnost ho zažít ještě jako novýma očima, jako očima někoho cizího. Můžu si představit, že tady toho mého partnera, který někde stojí a prostě září, tak obdivuje v ten moment několik dalších žen a to může taky nějak zahýbat s mojím pocitem přitažlivosti vůči tomu člověku. Ale myslím, že v zásadě jde o prožitek té autonomie, který odstartuje nebo může odstartovat zase tuto hubo po přiblížení.
0: Já teď přejdu k dalšímu potématu a myslím si, že do sexuálního života páru mohou vstupovat i nějaké mužsko-ženské stereotypy a to třeba vytvářet tlak, který nás právě od té dobré a zdravé sexuality oddaluje a třeba to, že muži nemají na ten sex chuť. A teď tam můžou se rozjet ty myšlenky, že ale chlapi přece by měli chtít a moci kdykoliv a mm-hmm. rozjet se nějaké dominační kolečko. Mm-hmm. Možná to je i téma do terapie nebo do, do párové terapie.
1: Určitě ty stereotypy můžou být něco, co na nás právě vytváří tlak. Tlak na to, že bychom měli nějak být. Když potom zažívám, že jsem nějak jinak, mám to nějak jinak, tak si můžu připadat nedostatečně. Jo, je to vlastně něco, co poskytuje referenční se kterým se porovnávám, který ale nemusí být mě vlastní. Neodráží to, jak to mám zrovna já ve své jedinečnosti. Jo, je spousta mužů, kteří nemají na sex spontánně chuť neustále, tak jak se říká. A napak je spousta žen, které to takto prožívají.
0: Přesně to jsem chtěla mm-hmm. doplnit. Teď bych to zase doplnil tu druhou stereotypní polaritu, že když žena má chuť třeba často na sex a často ho iniciuje, mm-hmm. tak to přece taky není nic špatného, byť třeba nějaký stereotyp nám může říkat něco jiného.
1: Hele, já myslím, že nic není nijak špatné, pokud to nenarušuje hranice někoho dalšího, tak se vyskytujeme sexuálně ve všech možných příchutích o drůdách a barvách. Je to rozmanité, ty stereotypy nakonec hodně redukujou realitu. Jsou to nějaké šablony, nějaké symboly. Když se v něm zhlídnu a nějak mi to pomáhá, super, ale když cítím, že to není moje realita, tak to můžu úplně s klidem odmítnout. A v tomhle je fakt bezva, když v tom páru se ti dva nebo tři nebo víc kolik jich tam je, tak dokážou bavit o tom, jak to mají zrovna oni a jenom nepředpokládat, jak to má ten druhý.
0: Zajímavým indikátorem ke zkoumání v sexuálním životě páru mi přijde, jestli nemám chuť na sex se svojí partnerkou nebo partnerem a nebo vůbec. A to znamená, že já, já vím, že nikdy tohle třeba komunikovat v páru je takové triky nebo náročné nebo ošemetné, ale že No, zkuste říct své partnerství. Já nemám chuť na sex zrovna teď s tebou, protože v našem vztahu to není úplně dobré, ale když vidím jako nějakou atraktivní kolegyni, tak můj sexuální život evidentně ještě existuje.
1: Ale <laughs> tohle si moc říct ve vztahu je, to je pohádka, jo? kdybychom byli tam, kde tohle je možné si říct. A, ale vy jste tam pro mě řekl několik momentů, které mě, mě tahali za uši. A to je. Jestli to je jako indikátorem něčeho. Já nevím, jestli to je indikátorem něčeho. I v jako dobrém vztahu, kde jsme šťastní, spokojení, který nás naplňuje, tak někdy ta přitažlivost může pokulhávat. No to, co chci říct, je, že to nekoreluje s kvalitou toho vztahu jako takového. Hodně lidí říká, máme se rádi, cítíme se k sobě blízko, naplňuje nás to, jsme prostě skvělí partáci, ale už nám tak úplně nedupou králíci. Ono totiž ta sexuální energie je něco trošku jiného. Jo? Je to někdy naopak. Čím víc bezpečí, lásky a jistoty ve vztahu prožíváme, tím méně touhy prožíváme. Protože to je trošku něco jiného. Touha je spojená s neznámém, s tím, že ještě nemám jisté, jestli třeba spolu jsme nebo nejsme. To je tak opojné na právě počátcích vztahu, kde se té nejistoty snažíme dostat do jistoty. Je to velmi vzrušující. A když už máme tu jistotu, po které jsme tak přece toužili na začátku, tak už ji máme, ale, ale pak nám možná chybí ta nejistota, dávné dilema, jestli můžu chtít to, co už mám.
0: jste zmínila ještě tu sexuální energii, myslíte si, nebo dá se o tom i přemýšlet opravdu jako nějakém typu životní energie? To znamená, že třeba pokud tenhle typ energie ventiluju jinak než sexuálně, a já si dokážu představit, že někoho naplňuje třeba nějaká práce, nějaký koníček, a i tohle, jestli se může odrážet v tom v nižší potřebě po tom sexu.
1: Myslím si, že to je nezměřitelné, rozhodně. Jediný zdroj informací o tom jsou subjektivní výpovědi lidí, jak to mají. A myslím si, že sexualita s tou životní energí souvisí do té míry, že třeba lidi, kteří trpí depresí a pocitou, že ty životní energie mají nějak málo, je taková zabržděná, můžou prožívat taky menší chuť na sex. Jo? Není tam ta živost vlastně. A ještě mi to přihrává trošku... Výroky některých lidí, kteří se dopouštějí nevěry a mluví potom o těch důvodech, které k tomu dovedly nebo co v v té nevěře vlastně nacházeli, tak často mluví o tom, že se tam cítili nějak naživu. Takže já si myslím, že ono nějak s nějakou bazální živostí a, a prožitkem sebe jako, jak to říct, aby to nebylo Ezo, jo? A jako bytosti, ve který to jako proudí a která je naživu a která jako to tady zažívá a ochutnává ten svět, tak s tím ta sexualita, myslím, že spojená je.
0: Opět jako v našem minulém povídání závěrečná otázka. V podstatě vaše volné téma, něco, co vám přijde ještě důležité k tématu dnešního pořadu dodat.
1: Je to asi to, že v V průběhu života poměrně hodně lidí narazí na to, že prožívá nějaké sexuální problémy. V nějaké statistice jsem narazila na 67 možná procent lidí, kteří v průběhu života se s něčím potkají, takže vlastně tím chci říct, že je to docela normální a stejně tak je hodně běžné, že ve vývoji toho párového života se nám to mění. Mění se to mě jako jednotlivci a mění se to, jestli se v tom zrovna s partnerem potkáváme nebo ne. A roli hrajou takové věci jako naše životní okolnosti, jestli máme zrovna malé děti nebo staré rodiče, o které se staráme, nebo náročnou práci, nebo jestli probíhá covid a je nás pět na 70 metrech čtverečních. A ta je jedna věc, vlastně nějak upustit, znormalizovat, že, že se to děje a že to není úplně konečná pro ten sexuální život. A je proto docela užitečné, když Nás problémy nebo nějaký nesoulad v sexuální oblasti nerozdělí. Je smutný, když se začneme vnímat jako nějaký protivníci, že jsme v tom proti sobě, že ty jsi ten, který to po chce a ty jsi ten, který mi to nedává, protože je úplně stejně nepříjemné odmítat, jako být odmítán a má to jako hlubokou dynamiku toho, se nám to nas, do, kde se nás to dotýká. Když svého milovaného, milovanou musíme odmítnout Abychom si zachovali vlastní hranice. A myslím si, že je super nad tím přemýšlet tak, jako že jsme v tom my dva spolu vedle sebe proti nějakému problému, než my dva proti sobě.
0: To je hezké poselství na závěr dnešního vydání magazínu Balance, který navštívila opět Eva rolederová psycholožka a psychoterapeutka. Já vám ještě jednou děkuji. Nashledanou.
1: Balance. Překonejte limity vlastní hlavy.
0: Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno A poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.